0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstarbten Aktendecke der DDR. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute wird es mal keine reguläre Folge für euch, das habt ihr bestimmt schon im Titel vom Podcast gelesen. Wir werden heute so ein bisschen über die Pläne in 2022 reden. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben ja einen sehr ruhigen Jahreswechsel hinter uns, also sag ich mal vom, vom Knallerstandpunkt her gesehen, aber wir hoffen einfach mal, dass 2022 vielleicht ein bisschen entspannter wird als 2021 und vor allen Dingen 2020 und wir haben uns heute entschieden, weil es ja die erste Folge im neuen Jahr ist, dass wir euch so ein bisschen ein, ja, einen kleinen Ausblick geben wollen, wie sich der Podcast weiterentwickeln wird, weil bisher sind wir ja sehr, sage ich mal, am ja Beginn der DDR verhaftet gewesen mit unseren Fällen, also sprich wir haben ganz viel über die 50er, 60er Jahre gesprochen, auch Anfang der 70er noch teilweise, sind aber nicht wirklich, sage ich mal, in, äh, sage ich mal, frühere Zeiten vorgedrungen, also wir haben praktisch so ein bisschen Kriegsende, sage ich mal, gemacht bis so, sagen wir mal, mal, so 65 vielleicht, so in der Zeit, Dreher haben wir uns ja bewegt in den ersten Folgen und wir haben natürlich auch zwei Sonderfolgen schon gemacht, die bei euch sehr, sehr gut ankamen, gerade die über die Honeckers, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil ich das wichtig finde, dass ihr so ein bisschen auch diese Hintergrundmenschen kennt. Und ich hatte euch ja schon mal angeteasert, dass ich den Erich Mielk, der eigentlich auch in diese Liga der Menschen gehört, die im Establishment der DDR verhaftet sind, ja als äh, Täter betrachten werde, weil es da einen Vorfall gab, der aber noch vor DDR-Zeiten liegt, der aber erst nach DDR-Zeiten behandelt worden ist. Ihr merkt schon, das bedeutet eine sehr lange Range, die wir da vor uns haben. Aber ähm, der gehört normalerweise auch mit dazu. Wir werden auch noch vielleicht ein paar, sage ich mal, Galleonsfiguren des Straf, ich will nicht sagen Strafjustiz, das wäre übertrieben, aber der Strafrechtsprechung, sage ich mal, betrachten, weil da gibt es schon noch so zwei, drei, die man vielleicht kennen sollte, die uns auch ab und zu mal immer oder immer mal wieder begegnen, ne? wie Hilde Benjamin, über Hilde Benjamin steht ja die Folge schon online. Und ähm, ja, das werden wir noch ein bisschen zwischendurch mal einstreuen. Wir werden aber uns in 2022 auch, also so zu, ist zumindest die Planung, mit aktuelleren Fällen beschäftigen. Das heißt, wir werden zwar in dem Gebiet der ehemaligen ähm, DDR-Grenzen bleiben, sprich also wir werden von Mecklenburg-Vorpommern über Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen-Sachsen nicht großartig rausgehen. Es gibt zwar einen Fall, der an der Grenze spielt, der mich sehr reizt. Ich muss aber mal gucken, weil über den Fall ist wahnsinnig viel berichtet worden, ob wir da nochmal einen Podcast machen können, der ein bisschen ja sich absetzt von den anderen. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch recherchieren. Da stecke ich noch mitten in der Recherche drinne. Ich möchte aber auch sehr aktuelle Fälle im Jahr 2022 behandeln. Einfach, weil ich das schon so ein bisschen an, ja, angeteasert habe, euch schon mal, dass ich in die Richtung gerne gehen möchte. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich versuche, aktuell bei verschiedenen Gerichten sogenannte anonymisierte Urteilskopien zu bekommen. Das dauert immer ein bisschen. Bei den Gerichten ist es eben so, dass man dann nicht, sage ich mal, wenn man jetzt an die Pressestelle rantritt, wir sind ja jetzt, sage ich mal, kein riesen Podcast, sondern wir sind ja eher so ein ja, kleiner mittelständischer Podcast, der <lacht> das praktisch so von ja, der von Menschen betrieben wird, die das praktisch einfach nur als Hobby sehen. Und da stehen wir natürlich noch nie auf Prioritätsliste 1, wenn wir da was anfragen. Deswegen ist das so praktisch schon ein bisschen ins, äh, ja, in die Leine gelegt worden, aber es ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Also kann ich da noch nicht, aber ich würde eben mit sowas gerne arbeiten, weil ich finde, also ich habe das auch gemerkt, wo wir den Podcast über Walter Pradel gemacht haben, wenn ihr wirklich Original-Sachen mit drin habt, findet ihr das viel, viel spannender. Also das ist für mich auch spannender, auch in der Bearbeitung viel spannender, wenn man sich sowas mal anhören kann, weil das vermittelt nochmal einen völlig anderen Eindruck, als wenn man das jetzt nur erzählt bekommt. Und genau das plane ich eben, wie gesagt, auch mit sehr aktuellen Fällen. Es haben sich auch schon einige ein paar Fälle gewünscht, was ich ganz toll finde. Ich weiß, viele sind nicht so wirklich aktiv auf Social Media, das ist aber gar nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben auch einen Blog, ihr könnt uns auch über den Blog schreiben, da gibt es auch ein Kontaktformular, das ihr gerne ausfüllen könnt. Wie gesagt, Instagram und Facebook sind wir zwar zu finden, aber ich habe so den Eindruck, die meisten hören sich nur diesen Podcast an und dann ist natürlich, sage ich mal, für euch das Medium entscheidend. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir zu Beginn des Jahres einfach nochmal ja, so eine Folge, wo wir sagen, das und das haben wir vor und damit ihr so ein bisschen eine Richtung habt. Wie gesagt, wir sind da sehr sehr weit dran, sage ich mal. Ein paar Sachen es sind schon ein bisschen länger, wo ich jetzt die Hoffnung habe, dass sich in den nächsten Wochen was tut. Wie gesagt, ich möchte da aber auch keinen Druck machen, weil ich mir immer sage, ich muss froh sein, wenn ich, sage ich mal, als normaler Mensch, ich bin ja jetzt kein Journalist oder irgendwas, sondern ich arbeite im frei für einen Podcast, der eben, ja, jetzt, sage ich mal, nicht äh, so wahnsinnig gehypt wird. Wobei ich sagen muss, ich bin sehr, sehr überrascht über unsere Zuhörerzahlen. Das muss ich wirklich sagen. Wir sind eigentlich, sagen wir mal, jetzt in Gänseflügel gesehen uh, Nobodies, ja, wir sind jetzt niemand Bekanntes, wir haben jetzt nie irgendwie eine große Kooperation in diesem Jahr gehabt, vielleicht kommt das noch, aber das ist jetzt noch nicht so, sag ich mal, in der, ja, in dem Stadium, wo man es wo man es schon aussprechen könnte, aber dafür, sage ich mal, eine, eine Hörerschaft zu haben innerhalb von nicht mal einem halben Jahr, die wirklich sehr, sehr treu ist. Wir haben ja wirklich teilweise Hörer dabei, die dann auch wirklich ganz liebe Nachrichten schreiben, die uns immer total freuen und das macht uns wirklich, also das ist schon so ein bisschen stolz. Also das ist eigentlich nur so ein kleines Projekt. Man muss natürlich dazu sehen, wir sind alle nur True Crime interessierte. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie, äh, sage ich mal, da einen, einen, einen journalistischen oder kriminalistischen Hintergrund. Bis auf, also ich ziehe mich da so ein bisschen raus, weil ich habe mal Geschichte studiert, das hat aber jetzt nie mit Kriminalgeschichte irgendwas zu tun, sondern das ist einfach so der normale, sage ich mal, das normale Rahmenwissen, was ich euch immer so ein bisschen in dem Podcast mit vermitteln möchte, weil einfach natürlich das in DDR-Zeiten nochmal ein völlig anderes Rechtssystem ist, das sage ich euch ja immer wieder und da kommt natürlich so ein bisschen was, sage ich mal, aus meinem Studium mit her, dass man sagt, okay gut, das und das habe ich auf der Pfanne, da brauche ich mir keine Notizen dazu machen. Und das ist schon manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe von vielen auch gehört, es ist immer schön, dass ich so ein bisschen dann auch die Parallelen ziehe zwischen den Fällen. So, das versuche ich auch meist. Einfach weiß ich es natürlich, sage ich mal, es geben, ergeben sich gewisse Musterzüge in der in der, Gebung, in der Gesetzgebung oder auch in der Strafbemessung der DDR. Und die möchten wir natürlich rausarbeiten. Also ihr merkt schon, es wird nächstes Jahr mehr in die aktuellere Richtung gehen. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich jeden, jedes Mal einen ganz aktuellen Fall habe. Ich habe zum Beispiel auch vor, weil ich mit Menschen jetzt in Kontakt gekommen bin, die zum Beispiel mal in, in DDR-Haft gesessen haben oder auch in einem in, so einem, in so, einem, so einem sogenannten Jugendberghof waren oder Jugendwerkhof, je nachdem, wie man das sehen möchte. Das finde ich ganz spannend. Das ist ein ganz spannender Aspekt in der DDR, wir werden auch mal gucken, dass wir eventuell mal mit Leuten reden, die wirklich dann, sag ich mal, professioneller sich damit beschäftigen, gerade auch mit ähm, Stasi-Akten und Aufarbeitung und kriminalistischer Arbeit in der DDR. Das ist so ein bisschen was, was mich total interessiert. Aber dann brauche ich natürlich Leute, die, sage ich mal, da ein bisschen mehr vom Fach sind als ich. Und ich habe auch schon mit verschiedenen... Kriminalisten, relativ bekannten Kriminalisten, sogar schon mal geschrieben und habe mal so ein bisschen angefragt, ob man da mal so zwei, drei Analysen nehmen kann. Wie gesagt, wenn sowas kommt, zitiere ich euch das immer, das wisst ihr, dass ich da sehr genau bin, was das betrifft, weil ich einfach mir immer denke, ich bin keine Quellenangabe, ich bin euch die Quellenangabe schuldig, ich kann nicht einfach sagen, das in den Raum stellen und dann, das, das mache ich nicht, das ist nicht meine Art, wenn ich von jemandem irgendwas habe oder wenn irgendjemand sich dazu mal geäußert hat, dann werde ich euch das genauso als Zitat angeben. Und das gehört für mich einfach dazu. Das gehört einfach für mich dazu, dass es auch wirklich, sage ich mal, sehr äh, journalistisch, also zumindest annähernd journalistisch gearbeitet ist. Aber das ist so zumindest die die Richtung, die wir gehen wollen. Ich finde, die ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das macht auch den Podcast ein bisschen breiter, weil viele haben sich sehr, sehr aktuelle Fälle gewünscht. Also ich glaube, den häufigsten Wunsch, den ich gelesen habe, ist, macht doch mal was über den Fall Stefanie. Der ist ja noch gar nicht so lange her. Den habe ich auch damals live mitbekommen. Den werden wir aber definitiv zu dritt machen, weil, wie gesagt, wir leben alle drei in Sachsen. und Wir haben das damals wirklich alle mitbekommen. Und ich glaube, das ist dann viel entspannter und viel spannender, wenn dann wirklich jeder so ein bisschen da ne, dazu kommt und dazu eben was sagen kann. Weil das ist wirklich ein Fall, der wirklich sehr, sehr aktuell ist. Wenn man jetzt mal von der Aktualität her geht und es gibt natürlich auch immer wieder, ich verfolge natürlich auch sehr, sehr interessiert die Nachrichten, was gerade so an Gerichten und so läuft und äh, gucke dann immer, ob ich da irgendwie mich ja, so ein bisschen rantasten kann. Es gibt ein paar Fälle, die selbst mir noch nie bekannt waren. Ich muss dazu aber sagen, ich habe mich, also das ist ein Entwicklungsstadium bei mir gewesen, dass ich gesagt habe, ich finde Kriminalistik sehr spannend. Von, bei mir kam das eher davon her, dass ich wirklich über Fälle schon immer mal wieder was gelesen habe. Also klar, so gewisse Leute begegnen einem auch zum Beispiel mal im Studium. Also gerade wenn man zum Beispiel mal irgendwelche Seminare besucht hat, wie ich es gemacht habe über ähm, den Alltag in der DDR, dann kommt das irgendwann mal zur Sprache. Aber ähm, eigentlich komme ich, sage ich mal, wenn man jetzt mal mein, meine True-Crime-Laufbahn betrachtet, eher so von der Richtung prominenten Tote. Also jetzt nicht solche Sachen wie Marilyn Monroe oder so oder oder John F. Kennedy, sondern eher ähm, Deutsche. Also Jürgen Bartsch zum Beispiel interessiert mich sehr oder auch der, der Kriminalfall um den Mooshammer. Ja, also solche Sachen, die praktisch so ein bisschen dies, diesen Zwill diesen drin hatten. Also gerade auch, wenn man die, die ganzen ja, Ermittlungen mitbekommen hat. Zum Beispiel auch der, also den ersten wirklich einen ersten wirklichen Kriminalfall, an den ich mich erinnern kann, wobei das ja in der Wertung dann als Unfall hingestellt worden ist, ist der Tod von Lady Dai gewesen, 97. Das ist so der erste wirkliche Fall, an den ich mich erinnern kann, der mich auch damals brandaktuell interessiert hat, also als es wirklich aufkam. Und dann beginnt man so, sich da so ein bisschen reinzufühlen und, und da so ein bisschen zu belesen. Klar gibt es auch ganz viele spannende andere Ecken. Die mich zu Crime-mäßig interessieren, gerade was so Insekten und sowas ab. Aber das ist eben nichts, was für diesen Podcast bestimmt ist. Es wird aber noch eine, eine Sache geben, die wird nächstes Jahr beginnen. Da werde ich euch auch nochmal darauf hinweisen. Das wird auch im Blog dann irgendwann mal Thema werden. Weil ich mich natürlich merkte, schon, ich bin sehr breit aufgestellt, was True Crime angeht. Und ich kann jetzt hier nur einen ganz kleinen Teil davon, sage ich mal, umsetzen und ich habe mir eine, ein, es wird kein anderer Podcast werden, sondern es wird ein äh, Vlog werden, ein, ähm, ein YouTube-Channel, der da kommt, das ist aber noch nicht in einem Topf, wo es kocht. Aber wenn das soweit ist und ihr euch auch für andere Kriminalfälle interessiert, die jetzt, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise spannend sind, dann, ähm, werden wir euch das auf jeden Fall noch kommunizieren, also ihr verpasst da auf keinen Fall irgendwas, auch wenn ihr jetzt nur, sage ich mal, den Podcast hört. Ihr könnt natürlich immer mal wieder auch auf unserem Blog gucken, da haben wir ja meist auch Zusatzmaterial. Ich sage das ja auch immer dazu, wenn da irgendein Blogpost dazu kommt, zu dem Fall. Wir werden auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, da ja, wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit haben werden. Weil natürlich hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Ruhe angesagt ist durch die bekannte Situation, die wir haben, werden wir auch ein bisschen was für euch bereitstellen, was so an Filme und Serien angeht, also gerade was so True Crime mäßig gerade abgeht. Das kommt dann in den Blog. Und es kommt vielleicht auch, das wissen wir aber noch nie, das müssen wir sehen, ob wir da mal so eine Sonderfolge einschieben. Für euch, das wissen wir aber noch nicht. Das ist jetzt nie, das ist dann praktisch so ein bisschen eine außenstehende Folge, sage ich mal. Das wird auch davor geschrieben. Ihr seht das ja auch immer, wenn ich dann über das Establishment rede, steht es davor. Wenn es ein Fall ist, steht es davor. Heute steht äh, ein großes Danke davor. Weil wir wirklich nicht mit diesen Zahlen gerechnet haben. Wir haben, als wir angefangen haben, gab es wirklich die Verabredung, haben wir, also wir haben das damals ja übersuchen, wir haben uns immer übersucht, zusammengesetzt und haben dann abends praktisch so ein bisschen besprochen, wie wir die Podcasts aufstellen. Das hat sich einfach durch die Situation ergeben. Wir haben am Anfang mal gesagt, dass also heute, wenn man das so, wenn man da so zurückguckt, ist es echt. Wir haben am Anfang mal gesagt, wenn wir bis Dezember, also es ist jetzt ja praktisch bis vor zwei Tagen gewesen, wenn wir bis Dezember keine 1000 Hörer hatten, legen wir das Projekt ad acta. Das war unser Ding. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nie, wir haben jetzt nie das Ziel, da irgendwie ein riesen Podcast zu werden, sondern wir wollen einfach für die Leute, die es interessiert, einen Podcast gestalten, der, den sie gerne hören, wo sie auch wirklich interessiert zuhören. Und ich habe nie gedacht, dass wir wirklich weit über die 13.000 kommen, innerhalb dieser Zeit. Hätte ich never ever gedacht. Und das ist schon für uns, also ihr merkt schon, 13.000 ist für uns eine Hausnummer. Ne? Also wir sind ja wirklich kein, äh, kein sage ich mal, kein Promi-Podcast oder sowas. Und das ist für uns ganz viel. Und da sind wir auch wahnsinnig glücklich darüber, als wir die ersten Zahlen gesehen haben. Ich habe die letzten Wochen gar nicht so die Zahlen verfolgt, weil ich ähm, ein bisschen was privat zu tun hatte. Und guck dann rein und mich hat fast der Schlag getroffen. Und wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, da quatschen wir über alles, was den Podcast betrifft. Und da äh, habe ich dann die Zahlen reingeteilt und die anderen, die waren alle total platt und haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Er sagt, doch. Und wir werden natürlich jetzt im nächsten Jahr, also wir haben. Alle eure Fälle, die ihr uns geschickt habt, haben wir alle gesammelt. Wir haben eine ganz große Klatte, da kommt das alles rein. Und wir haben auch immer wieder, wenn wir irgendwie was gehört haben, was interessant sein könnte, uns da Notizen gemacht. Also mein Notizbuch will keiner sehen, das ist furchtbar. Da steigt auch, glaube ich, keiner durch, bis auf mich, das ist aber egal. Und ja, gucken immer, dass wir noch ein bisschen, ja, für euch immer mal so ein bisschen... Was anderes machen. Also, ich habe gerade gemerkt, so diese, diese Geschichten rund um, äh, die Widerstandskämpfer sind bei euch auch ganz, ganz spannend. Ich weiß, es gibt viele, die sich gerne mal diesen, diesen Waldheim-Prozess wünschen. Wie gesagt, das wird mal irgendwann eine Zwischenfolge werden. Das wird kein normaler Podcast, keine normale Podcast-Folge werden. Einfach weil ich mir sage, dass Waldheim, diese Waldheim-Prozesse sind nochmal eine völlig andere Liga als das, was wir dann dahinterher haben. Und ja, wir werden also praktisch so eine Mischung machen, wir werden diesen 14-Tages-Rhythmus beibehalten, das haben wir uns schon gesagt, es kann natürlich durchaus mal sein, wenn jetzt ähm, was ganz Aktuelles kommt oder irgendwie wir das Gefühl haben, wir können uns ein bisschen steigern, kann es durchaus noch mal sein, dass wir sagen, wir machen mal wirklich einen Monat, wo wir jede Woche eine Folge machen. Das möchte ich aber nicht versprechen, einfach weil ich nie so weit in die Zukunft gucken kann. Jetzt für Januar, Februar ist es erstmal so angelegt, dass wir wirklich alle 14 Tage, das heißt also vier Folgen machen werden und was dann dazwischen mal kommt. Schauen wir einfach. Also, wie gesagt, ihr könnt immer mal wieder drauf gucken. Normale Uploadzeit ist normalerweise immer sonntags 20 Uhr, weil es ganz viele gefragt haben. Deswegen sage ich jetzt noch mal. Und wenn wir Sonderfolgen haben, werden die, wenn wir wirklich die zwei Wochen Pause zwischen haben, praktisch in der Zwischenwoche hochgeladen. Also, wir werden jetzt nie irgendwie da einen anderen Tag nehmen oder so, wenn natürlich jetzt irgendwas brandaktuelles passiert, wo wir sagen: Okay, gut, das ist uns ein, eine Podcast-Folge wert ich sage mal so, dieses Equipment schnell aufzubauen, ist nicht das Problem, dann wird das natürlich, sage ich mal, zeitnah kommen. Da informieren wir euch aber auch drüber. Also wie gesagt, es ist ein bisschen was geplant, es ist ein bisschen was, es wird ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen theoretischer. Was aber, finde ich, gar nicht schlimm ist, weil die Fälle an sich sind ja in ihrer Komplexität manchmal nicht so groß und da kann man durchaus dann mal sagen, man geht mal so ein bisschen in Spurensicherung oder irgendwas anderes. Und ja, also in die Richtung wird sich das entwickeln. Wir werden das Konzept mit die Fälle auf jeden Fall so beibehalten. Wir werden aber, wie gesagt, zeitmäßig ein bisschen näher an unsere Zeit kommen. Ich möchte jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt, was weiß ich, Fälle aus 20 oder 21 aufarbeiten werden. Das ähm, ist gar nicht mein Ziel so wirklich. Wir werden aber vielleicht uns, weil das schon einige Anfragten, weil wir uns ja auch mit True Crime beschäftigen, immer mal wieder gucken, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Es gibt natürlich so ein paar Fälle, die man so über die Jahre sammelt, wo man dann sagt, die könnte man durchaus mal verarbeiten. Und wie gesagt, alles, was so rum passiert, ihr kriegt das alles mit. Also ihr müsst da nicht irgendwie... Und wenn ich mich vorher was ich mit dem kurzen, kurzen Zwischenstand melde und euch das einfach ähm, als Timestamp unten reinpacke und sage, ihr habt hier und hier die Erklärung oder ich erzähle euch jetzt wie und was, was wir da machen... Uh, und was so außenrum passiert und dann geht erst der Fall los. Das funktioniert super. Also ich habe das das letzte Mal bei dem Walter Pradelfall gemerkt. Das haben ganz viele super gefunden, dass die dann wirklich genau gucken konnten, wo sind die Originaltöne und wo ist praktisch das, was wir erzählen. Und so würden wir das dann einfach machen. Wie gesagt, die Gestaltungsmöglichkeiten sind ja sehr, sehr groß und wir wollen das so ein bisschen ausloten, was da noch so geht. Wie gesagt, wenn euch mal eine Folge nicht interessiert, ich hatte zum Beispiel jetzt eine, Ganz liebe Zuhörerin, die uns wahrscheinlich von Anfang an schon verfolgt, die mir schrieb, du die in Folge war jetzt nicht so ganz mein Ding. Ja, das ist manchmal so. Das ist einfach, wenn wir in einem Thema drin sind oder wir sagen, also es ist, es passt einfach zusammen, dann bearbeiten wir die Fälle hintereinander. Das ist einfach so. Es wird jetzt in zwei Wochen, wir bleiben in diesem zwei Wochen Rhythmus, hatte ich ja schon gesagt, in zwei Wochen einen neuen Fall geben und es wird ein Fall sein der nach der Wende spielt. Das kann ich schon mal anteasern. Und wir werden gucken, dass wir vielleicht wirklich so eine Balance hinkriegen zwischen einem Fall nach der DDR und einem Fall in der DDR. Es wird aber dann irgendwann den Punkt wahrscheinlich geben, wo wir einfach sagen müssen, wir haben die DDR-Fälle ausgereizt. Das ist einfach so, weil wir haben ja nur, also nur 40 Jahre DDR, ne? Also das nur, seht ihr bitte in Gänsefüßchen. Und es ist wirklich schwierig, äh, sich da, sage ich mal, wirklich komplette Akten immer zu ziehen. Es gibt wirklich Fälle, die sind super gut aufgearbeitet. Und es gibt aber sehr, sehr viele Fälle, wo einfach das irgendwo hängen geblieben ist oder wo Akten nie vollständig sind oder sowas. Es ist einfach so. Und da, äh, ich möchte euch auch da nichts erzählen, was nie wirklich belegbar ist. Das habe ich mir am Anfang, haben wir das so ausgemacht. Wir gehen wirklich nur in Fälle rein, wo wir wirklich uns sicher sind, dass es alles belegbar ist, beziehungsweise, dass es Originaldokumente gibt oder auch Tonmitschnitte. Wie gesagt, die Tonmitschnitte sind für mich immer das absolute Highlight. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist das für mich immer ganz besonders, wenn wir mit sowas dann arbeiten können. Weil das ist nicht so selbstverständlich, dass es da wirklich Tonmitschnitte gibt. Also wie gesagt, es wird 22 sehr, sehr interessant, hoffe ich für euch. Wir danken euch aber erstmal für dieses große Interesse an unserem Podcast. Wir sind da wirklich echt geflasht davon und sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, oder euch irgendwas interessiert oder ihr nochmal irgendwas Spezielles erklärt haben wollt. Manchmal ist es ja so, viele haben, haben das zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es da wirklich Todesurteile in der DDR gab und dass die DDR so lange die Todesstrafe nach aufrechterhalten hat. Wir können da gerne nochmal irgendwas darüber schreiben. Wie gesagt, im Blog findet ihr ein, einen Post dazu, wie das sich mit den Todesurteilen verhält. Das ist einer der ersten Posts, die ich gemacht habe. Und dann eben immer ein bisschen Zusatzmaterial, wenn es was gibt. Manchmal gibt es nichts, das ist leider nur auch so, das muss man eben so hinnehmen. Aber wir hoffen, ihr bleibt uns treu, wir würden uns darüber sehr, sehr freuen. Wir wünschen euch jetzt ein ganz, ganz wundervolles 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, das sagte ich ja vorhin schon. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Und lasst es euch gut gehen und haltet euch bitte von Müttern fern.